0: Bienvenidos a todos a La Sombra del Fracaso. Somos un nuevo podcast que ha nacido con la intención de, de charlar sobre temas culturales que, que nos interesen y compartirlos con, con todos vosotros. Eh, le vamos a hacer especial énfasis a la literatura, al cine, a las series de televisión, a la filosofía, a la historia, a cualquier manifestación cultural que, que nos cause interés y queramos eh, charlar sobre ello aquí en este podcast, entre mi compañero Jesús...
1: Muy buenas a todos. Y yo,
0: que me llamo Víctor. Eh, bueno, no sé si quieres comentar algo, Jesús, sobre,
1: sobre cómo vamos a funcionar. Mm. Sí, básicamente simplemente decir que no, no somos eh, personas especializadas en ningún campo. Sí, es verdad que tenemos quizá nuestros estudios por ahí, ¿no? pero sí. <risa> Pero que no, no esto no va a tratar... No, los temas que vamos a tratar no van a ser no van a ser enfocados de, de ninguna forma académica. Va a ser todo. es una charla distendida en la que tratemos eh, pues los temas que ha comentado mi compañero y, y todo ello desde la calma, la tranquilidad, el buen rollo, y, y hasta que tampoco queremos educar, ni adoctrinar, ni mucho menos.
0: No, y que seguramente cometamos muchos errores en nuestras sí, interpretaciones sobre lo que leamos y tampoco queremos eh, generar controversia, ¿no? Simplemente e intentamos aportar lo, de lo que nos hemos enterado leyendo y, y viendo cosas y, y, bueno, y, y crear una pequeña comunidad en la que bueno, mm. nos dejéis en comentarios o, o donde sea, en, en alguna cosa que prepararemos más adelante en el futuro, pues vuestra opinión para que interactuemos entre todos y, y vamos viendo cómo, cómo, cómo se desarrolla toda esta aventura, ¿no?
1: Estamos abiertos a todo tipo de crítica, mientras sea eh, constructiva y sana… Eh, todo sí, tipo sí. de recomendación también será tenida en cuenta. Eso es. Y, y nada más, yo creo. Un poco más que añadir.
0: Eso es. Bueno, pues si te parece, Jesús, empezamos con tu sección y nos vas poniendo en situación de, de qué cosas te gusta leer o qué has leído recientemente <coughs> o, o qué quieres traer al podcast.
1: Sí, vale. Bueno, eh, mi nombre de la sección, el nombre de la sección que voy a, que voy a traer yo la mayoría de los días se eh, llama Escupiré sobre tu tumba un nombre un poco que no tiene mucho que ver ¿no? con lo que se traerá en cuanto a literatura, pero no sé, uh -huh. intentaremos, intentaremos es el nombre digamos lo que está relacionado con el tipo de literatura que me gustaría a mí leer, o que me gusta leer, o que me gusta encontrar, y, y en cuanto a series más o menos pues también. ¿no? Uh -huh. el, el libro que traigo hoy es un libro que me recomendaron durante toda la carrera, bueno, durante gran parte de la carrera, yo he cursado... Lengua y Literatura Española. Eh, bueno, y, y básicamente me hablaron muy bien, ya sobre todo en tercero de carrera, tercero y cuarto, eh, de un novelista hispanoamericano, en este caso argentino, eh, llamado Manuel Puig, Manuel Puig. Eh, tiene, no sé, es complicado el, el apellido de, de pronunciar y, y tiene varias obras destacables, ¿no? Sobre todo en la que... Se me, la que Destacó por encima de todas es El peso de la mujer araña, que fue llevada luego al cine más tarde en el año 1985. Es una adaptación que no he visto, pero que dicen que está bastante bien. Es una adaptación que se llevó a cabo en Brasil, por lo que puedo ver. Y nada, eh, tuve una profesora que estuvo con nosotros varios días, muy pocos, unos dos días, y comentó que este era su libro favorito, nos animó a leerlo, y la verdad es que, bueno, lo, lo apunté, pero tampoco... Tampoco lo pude adquirir ni, ni nada, ¿no? O sea, no, no me atreví en un primer momento. Luego, en esa misma asignatura que, a la que acudió otro profesor, sí que me tocó leer a, a, al, al autor, pero en este caso otro libro. Ese otro libro era, si no recuerdo mal, Cae la noche tropical, que es el último que tiene eh, Pucha antes de morir. Y me, me gustó bastante. Era algo, por ejemplo, que nunca había, nunca había visto porque eh, este... Este escritor está formado, sobre todo, eh, creo que lleva a cabo varios cursos de cine y se instruye en Italia, le dan una beca, creo, iba va hacia, hacia Italia a, a conocer un poco todo el mundo del cine, ¿no? Es algo a lo que se quería dedicar y luego debe ser que no le fueron muy bien las cosas o, o comenzó a escribir y le empezó a ir bastante bien en cuanto a la escritura. También en sus obras se puede ver todo ese bagaje cinematográfico que tiene, de hecho, en muchas entrevistas que se pueden ver y se pueden conseguir a lo largo de la red, sí que te dicen que tú ibas a su casa y, y no tenía a lo mejor una lista de grandes libros, pero sí que tenía, como, a ver, todos los lectores suelen tener una gran estantería de libros, ¿no? Pues este lo que tenía era una estantería llena de, de, de cintas, ¿no?, de cine, para que veamos un poco que no era un escritor al uso, como se suele decir, que es algo a lo mejor más de nuestros días, ¿no? Porque nosotros sí que somos más jóvenes y, y a lo mejor no tenemos tanto eh, bagaje literario, ...como podría tener a lo mejor una persona hace 50 años... ...pero sí que tenemos mucho bagaje cinematográfico... ...porque al final pues eso, todas las películas, series... ...es algo con lo que nos hemos criado constantemente... ...y, y todo eso se nota al final en, en las obras... ...tanto en Cada la noche tropical como en el Beso de la mujer araña... En, ...a lo largo de sus páginas podemos observar pues muchísimos... ...como todo al final, toda la historia parte a través de los diálogos... ...diálogos entre una y dos personas... ...en cada Noche de Tropical creo que son dos ancianas... ...que recordar no me acuerdo el nombre... ...y que te van hablando y a partir de su voz... ...¿no? te va desligando la historia... ...y en el caso del beso de la mujer araña... ...que lo, lo compré... ...creo que en el mismo año de tercero... Eh, ...en una... ...librería de segunda mano... ...se trata de, de... ...dos presos... ...dos presos que están en la cárcel de... ...Argentina creo que es, sí... ...dos presos, uno de ellos está detenido por... Eh, ...perversión a los menores que es el es homosexual y el otro está preso por ser un preso político. Entonces, claro, todo esto de la cárcel se va representando muy bien el ambiente, ¿no? Es como si vivieran ellos dos en ese ambiente opresivo que no pudieran salir del de lugar, ¿no? Y, y para pasar el tiempo, pues el, el preso condenado por el preso condenado al final por perversión a los menores es el que va contando películas. Al otro preso para que poco a poco pues, se le vaya haciendo el día más ameno y todo vaya pasando más rápido. Y al final se cuentan cómo a través de, de ello, los protagonistas se llaman, por ejemplo, Molina y Valentín. Eh, a través de ello, de, de todas estas historias que se van contando y todo lo que se va desligando, poco a poco estos personajes van eh, entablando pues, una amistad poco a poco más, más cerrada y más cariñosa también es como que al principio les cuesta un poco abrirse el uno al otro y poco a poco sí que se van contando las cosas y al final el que lo está leyendo pues se va dando cuenta de, de lo que encierra cada uno y es bastante, es una lectura bastante ágil, bastante fácil, son unas 300 páginas que se leen muy rápido están divididas en dos partes y, y al final es un libro por ejemplo que te hace pensar en algún tipo de situación y al final también tiene cierto, podría decirse, cierto pesimismo cuando acaba, ¿no? Pero es una novela muy, muy aconsejable. También se trata del tema de la homosexualidad y se trata de una manera muy, muy abierta. El propio Manuel Puig eh, era homosexual. No sé si eh, lo confirmó él mismo o se rumoreaba. Creo que simplemente lo, lo confirmó sin ningún tipo de problema. Y, y es una novela que lo trata todo con una gran naturalidad. De hecho, el protagonista... Homosexual, o sea, se viste de mujer, habla como si fuera una mujer y no tiene ningún tipo de problema. No, no se te hace raro leerlo, ni mucho menos. Y nada, y es una lectura bastante, bastante recomendada. No sé si, si quieres decir algo, comentar algo, Víctor. Simplemente... No sé si leer algún pasaje, si no leerlo. Sí,
0: lee, lee algún fragmento eh, que, que quieras con, compartir con nosotros.
1: A ver, ¿puedo leer...? ...algo así más... ...para más o menos... ...ver cómo son el uno y el otro, ¿no? Uh -huh. A ver... ...por ejemplo... Es... ...hay de sobra, te digo... ...pero al entrar los dos a la pajarería es como si hubiese entrado... ...quién sabe quién, el diablo... ...los pájaros se enloquecen y vuelan cigos de miedo... ...contra las rejitas de las jaulas... Y se machucan las alas. El dueño no sabe qué hacer. Los pajaritos chillan en terror. Son como chillidos de buitres. No como cantos de pájaros. Ella le agarra la mano al muchacho y lo saca fuera Los pájaros enseguida se calman. Ella le pide que la deje irse. Hacen cita y se paran hasta la noche siguiente. El vuelve a entrar a la pajarería Los pájaros siguen cantando tranquilos. compra un pajarito para la del cumpleaños. Y después... Bueno, no me acuerdo muy bien cómo sigue. Tengo sueño. Seguí un poco más. Es que con el sueño se me olvida la película. ¿Qué te parece si la seguimos mañana? Si no te acuerdas, mejor la seguimos mañana. <coughs> con el mate te la sigo. No, mejor a la noche. Durante el día no quiero pensar en esas macanas. Hay cosas más importantes en qué pensar. Hmm. Sí, yo no estoy le si yo no estoy leyendo y me quedo callado es porque estoy pensando. Pero no vayas a interpretar mal. No, está bien. No te voy a distraer la atención. Perde cuidado. Veo que me entendés. Te lo agradezco. Hasta mañana. Hasta mañana. Que sueñes con, con Irena. A mí me gusta más la colega arquitecta. Yo ya lo sabía, chao, hasta mañana. Vale, en este pasaje, por ejemplo, es... el principio que hemos leído de la pajarería es una parte de, de una película que le está contando ICE. y es algo bastante natural, no, no es que te cuente toda la película y te haga un resumen extenso, es que poco a poco él la va sacando en diversos fragmentos y la van esparciendo a lo largo de diversas noches, uh -huh, sí. eh, de noches distintas. <clears throat> Y, y aquí lo interesante está en eso de no acuerdo muy bien cómo seguía, eh, tú no sabes si la historia que te está contando probablemente sean películas eh, reales, pero aquí está también otra parte de, de la magia, no yo creo, que es que te aporta eh, un trozo de la película y a lo mejor te dice, es que no recuerdo cómo seguía y a lo mejor sí que puede añadir un poco de su propia inventiva, entonces no sabes si en la historia esa es verdad, no es verdad, se juega muy bien con eso de no, no, prefiero que me lo cuentes por la noche porque se me hace más duro y al en la noche prefiero estar escuchándolo hasta que me duermo, eh, y todo eso. Y también se desliga en ese caso, pues ahí lo vemos, Irena y, y otro personaje, ¿no? como ese empatizar de los propios personajes de los propios personajes de la cárcel con los personajes de la película que le está contando. Eh, y eso me parece también muy importante, ¿no? que se van creando vínculos y se van conociendo poco a poco a través también de, de todas estas historias del cine que le cuentan. Porque el personaje... Eh, es que a ver, tampoco quiero, tampoco quiero cagarla. No me acuerdo muy bien si es Molina o Valentín. Yo creo que es Molina eh, el que cuenta las películas y Valentín es el, es el preso político. <ríe> vale. Eh, bueno, pues digamos que Molina eh, es el que es un aficionado al cine. Es como si fuera Puch, en cierto modo. Es un aficionado al cine y le va contando todas las historias que le, que le van gustando. Y vemos también el lenguaje que tiene, ¿no? Todo el estilo. que Es un estilo. Mmm, Utiliza mucho el diálogo, ¿no? pero es un estilo muy difícil, muy fácil de seguir, muy del habla cotidiana, el léxico que se utiliza y se emplea también es del habla cotidiana, el boseo que estamos viendo ahí. Eso te iba a decir,
0: eh, que esas características de las variedades del español son, son notables
1: en el fragmento que has leído. Sí, claro, él, él lo utiliza mucho, ¿no? Y, y, y esto, esto del de habla cotidiana. Hay una entrevista que hace en el programa Fondo, el programa español, eh, de Soler Serrano, y ahí dice eh, yo vine a España y me sorprendió lo bien que hablaban los españoles es algo bastante llamativo, ¿no? porque ahora podríamos decir lo contrario, ¿no? incluso que allí se habla bastante mejor que aquí en cuanto a todo esto de eh, la cortesía el respeto y este tipo de cosas pero, por ejemplo, es curioso y es llamativo dice, no, yo intento hablar como se habla en el habla cotidiana, en el habla normal y a partir de ahí, a partir de lo que es la palabra y de lo que es el diálogo cotidiano te, se va desligando la historia y y al final, el, hombre, el beso y la mujer gaña es una historia dentro de muchas... Bueno, son muchas historias dentro de una sola historia. Y también es algo muy llamativo todo esto de la pascalería que hemos... Que he leído al principio. Es una historia, si no recuerdo mal, la primera de todas las películas que le cuenta. Es una novela... Es una historia, perdón, que diga una película del régimen nazi. Y le dice, oye, pero es que me estás contando una película que es del régimen nazi. Es que está haciendo... Está defendiendo el nazismo, está haciendo apología al nazismo, tal... Y dices, ya, pero es que a mí no me importa, a mí lo que me gusta es la historia. Entonces también eso es algo muy interesante de ver, ¿no? Que, que no lo trata más a fondo, pero sí que es algo que se ha tratado a lo largo de la... Supongo de, de esta segunda parte de, del siglo XX y supongo que se ha tratado también en el siglo XXI de... Aunque una historia, o aunque una película, aunque una obra de arte, si se podría llamar así, eh se haya hecho con fines propagandísticos o con fines de, de ensalzar o defender ciertas ideas que son más que cuestionables, al fin y al cabo, si se crea una bonita obra de arte o si a la gente al final le acaba gustando, eh, tendríamos que darle valor en sí, ¿no? No podríamos rechazarlo simplemente por las ideas que hay implícitas en él. No sé, por ejemplo, tú qué piensas, sé ¿Sí que Bolaño tiene una obra también que es la literatura nación América que viene a contar esto, ¿no? viene a decir de, oye, esto también es literatura, o no es literatura, esto es literatura, porque son toda una serie de escritores y escritoras de pensamiento nacional, sindicalista o nazi, como quieras llamarlo, de, en, en América Latina. Y como ellos tienen sus ideas sobre la literatura y son escritores y escriben, y, y eso es al final una de las cosas que te lleva a plantearte el libro. No sé, ¿tú qué pensarás sobre esto, Víctor? Si tienes algo que...
0: No, yo, yo sí que entiendo que que la literatura debe recoger cualquier tipo de manifestación, independientemente de la ideología que transmita. De hecho, eh, main Kampf está, está considerada como, como una obra de culto y de estudio. O sea mmm, Creo que hay que distinguir entre el contenido y, y la forma y el valor que se le da eh, culturalmente eh, dependiendo de la sociedad, ¿no? Podemos estar muy en contra de lo que se diga en un fragmento, pero no impide que, que haya calidad literaria, que haya unos conocimientos previos sobre eh, retórica, sobre estilística, o sea, yo, yo creo que no, que no hay problema, que es perfectamente compatible, que sí que es cierto que a día de hoy surgen los debates sobre cancelar a determinados autores por por misoginia, por eh, racismo y, y demás. Y a ver, eh, sí, pero digamos que, o sea, entiendo la posición social, la, la crítica fundada eh, respecto a los valores que se buscan transmitir, pero en este caso, eh, aunque la literatura está hecha para comunicar y, y para expandir un mensaje o compartirlo al menos, eh, yo entiendo que... Hay que ser lo suficientemente críticos como lectores para aprender a distinguir y es cierto que a lo mejor un niño se pone a leer cierta novela con una carga antisemita o misógina y él no logra discernirlo, pero para eso está el profesor o para eso están los padres o para eso está, la, no sé, algún alguna persona que sea referencia cultural en su formación y le ayude a, a encauzar sus pensamientos y que aprenda a distinguir entre lo que se dice y la realidad. Pero eh, cuando, ya somos más mayor, cuando ya somos mayores, vamos, cuando ya tenemos un pensamiento crítico desarrollado y, y tenemos cierta formación intelectual, eh, personal y social, pues nos damos cuenta de que, bueno, pues... Mmm, pues que hay cosas que, que se deben valorar independientemente de la carga mmm, ideológica que tenga que tenga esa novela, ¿no? Entonces yo, yo entiendo que, que el debate actual de cancelar a determinados autores por, por, eso, por su ideología o por determinadas cosas, pues bueno, no es acertado ni llega a ser crítico, porque lo crítico de hecho es hacer esa valoración final una vez leída la obra y decir, pues mira, se dice esto y tiene estas características tan, no sé qué y yo no estoy de acuerdo con ellas pero las sé analizar ¿no? y ya está eso, es claro, lo eso,
1: eso que comentas por ejemplo es es algo que de lo que también creo que bueno que creo que Bolaño lo trata en esta en esta obra que he comentado anteriormente que es al final y es algo muy en nuestros días como bien has comentado que es eh, el hecho de que este hombre o esta mujer es de determinada manera, quizá pueda ir en contra o tener unas ideas en contra de lo, de lo que predomina en la actualidad eh, o en la sociedad actual, no pero sus obras de arte están ahí y no se le puede juzgar. ¿Y qué hacemos? Eh, ¿Simplemente cancelamos sus obras de arte por el hecho de que él es de esta manera? ¿O, o, o simplemente valoramos sus obras de arte y desligamos lo que es el, el, el escritor de la obra? Porque, por ejemplo, está... <coughs> Pablo Neruda, que es un poeta, un tremendo poeta, que es uno de los pilares fundamentales de la poesía chilena y, y también, evidentemente, latinoamericana, sin ninguna duda, y luego sí que tiene acciones o tiene actos más que cuestionables y que se le ha podido cuestionar a lo largo del tiempo. Y hoy en día, pues a lo mejor no está tan bien visto, pero sus poemas están ahí. Y yo creo que la calidad de sus poemas van a estar ahí y se va a seguir manteniendo a lo largo del tiempo. No, no creo que influya nada lo que haya hecho, no haya hecho, las ideas que tuviera o que no tuviera. Entonces, no sé, es algo yo creo a tener en cuenta. Se
0: puede estudiar ese autor, se puede apreciar la calidad literaria y luego, si no estás de acuerdo con sus ideas, no tienes por qué abanderarlo. Es decir, eh, puedes leerlo, criticar lo bueno o lo malo y ya está. Y no hace falta que luego fuera del de ámbito mmm, académico o el bueno, más puramente literario eh, vayas eh, poniendo pósters en tu habitación de Pablo Neruda. Es decir, claro, tú igualmente. puedes leer la obra, te puede encantar, te puede causar pues, un, mucho desapego o lo que haga falta y ya está. Pero no, no implica necesariamente que le tengas que dar publicidad o tengas que hablar bien de él por el simple hecho de que te gusta la obra literaria. Puedes eh, leerla y no ser un fanático de
1: ese de autor. Totalmente de acuerdo con ello, claro. Sí, sí, sí. Efectivamente, al final... Al final es lo que comentas, ¿no? El quedarnos con las obras que nos gusten y ya está, intentar desligar eh, al autor de, de la obra. No tenemos por qué defenderlo, ni mucho menos. En El caso últimamente, por ejemplo, es, el, es Vargas Llosa, algo que comentamos tú y yo ya sí. fuera de... of the record, podcast, sí. ¿no? Sí, of the record. Eh, Que, bueno, quizá últimamente está siendo muy criticado por sus palabras y por su desempeño político. Si se puede llamar así, pero sus obras al final están ahí, ¿no? Y... Mm. Y yo creo, y tú lo sabes mejor que yo, pues la calidad que tienen sus obras.
0: Sí, Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. También surge este debate con, con actores y personajes, personajes de la cultura actual también, ¿no? con cantantes. Bueno. Sí que es cierto que a ver yo eh, soy consciente de que hay cosas que no, que no hacen gracia o que impactan en la sensibilidad del sujeto tanto como para dejar de escuchar canciones de determinados artistas. Y yo eso sí que lo entiendo y, y no es que me haya pasado. Eh, bueno, ahora mismo no, no estoy pensando en ningún autor, en el que en ningún cantante o grupo en el que eh, con el que haya tenido algún desencuentro, pero, eh, por ejemplo, hace no sé cuántos años eh, se extendió la polémica de no, no quiero eh, meter en ningún problema a nadie, pero creo que era Chris Brown, el que salía con Rihanna, puede ser. Creo que sí. Que sí, sí, sí. Y, y sí. hubo mucha polémica porque bueno ella subió fotos a redes sociales con una cara brutalmente golpeada y, y hubo mucha polémica de gente que cancelaba a Chris Brown. Pues a ver, yo eso sí que lo entiendo. Es decir, yo no le podría seguir alimentando eh, a ese señor, o sea, yo no podría es que entiendo que no es lo mismo. para mí eh, el conflicto radica en, en que esté muerto o no esté muerto ese autor, es decir, si es una persona que ya no vive y, y que queda anclada en el pasado y simplemente estamos eh, valorando su producción artística, pues no estamos haciendo un homenaje ni nada por leer algo suyo y criticarlo o, o valorarlo positivamente, no pero si en el mundo actual Seguimos comprando canciones de un maltratador. Yo entiendo que, bueno, yo el primero no, no seguiría escuchando nada de ese autor para evitar que siga enriqueciéndose eh, en su situación personal. O sea, yo simplemente quiero decir que, que valoro eh, todos los aspectos y la decisión final la acabaría tomando en función del daño que le hace a la sociedad en ese momento apoyar o no apoyar la calidad de su autor, o sea, yo yo no podría mm, ir a un concierto de Chris Brown y lo mismo lo digo con, no sé es que ahora mismo no estoy pensando en nadie en concreto, o sea, se me ha venido sí, ese ahí. ejemplo porque es el, no, yo no tengo ahora, ahora mismo no se me ocurre qué autor eh, tengo yo cancelado ahora mismo, pero por ejemplo, con Vargas, yo sé que has dicho eh, yo sí que seguiría comprando sus libros porque aunque ideológicamente estemos en las antípodas, eh, no, es, no ha vulnerado algo que haya herido mi sensibilidad como ciudadano como podría ser lo que ha sucedido con Chris Brown
1: Sí, entiendo que al final también es un poco eh, el nivel de desencuentro ¿no? que haya entre, entre el consumidor y el productor, por así decirlo ¿no? Eh, uh -huh. porque no es lo mismo al final las ideas políticas, aunque estén muy radicalizadas, evidentemente en este país son pues, así no es lo mismo al final que, que el maltrato en este caso, ¿no?, de, de Chris Brown, o por ejemplo un, un cantante que está saliendo ahora, no sé, no sé si lo sabes o tienes eh, conciencia de ello, eh, conocimiento de ello, que es Marilyn Manson, que eh... ha sido ha denunciado sido últimamente por varias es, parejas y tal, y... Ha sido. La verdad la es que ha sido bastante
0: fuerte, ¿eh? Desconozco, o sea, sé que ha sido trending topic muchas veces en Twitter, pero desconozco, desconozco toda la polémica, la
1: verdad. Creo <risa> que, creo que estaba con una pareja, algo así como que estaba con una pareja judía, y, y cuando ella se, se cabreaban o lo que sea hubiera un desencuentro que él le dibujaba esbásticas en la cabecera de la cama. Cosas de ese estilo. O sea, que son un poco, son bastante fuertes y se metían en ese sentido. Eh. Al final es un delito de. Al final también es un delito de odio, ¿no? no supongo en ese caso. Y, y no sé, y por eso le han cancelado bastante. Eh, Hasta salido de la serie de American Gods en la que estaba metido y, y la discográfica o no sé uh -huh. qué serie de representantes la, al final lo han dejado de lado. Y también algo parecido vemos, por ejemplo, en Johnny Depp, si es que al final es lo mismo, pero. No sé, Johnny Depp, tú vas a dejar de verlo vas a dejar de ver las películas en las que sale, tiene un papel muy emblemático, por ejemplo, el Piratas del Caribe lo hace muy muy bien, tiene también otros papeles bastante eh, interesantes como en la edición del Padre de las Maravillas o Respecto a Johnny Depp,
0: no sé en qué punto está ahora mismo el tema judicial de su acusación eh, yo la última noticia que supe fue, eh, hace bastante ya, o sea, estoy seguro o sea, lo, soy consciente de que para la próxima entrega de piratas del Caribe, ya han confirmado que él no va a hacer de Jack Sparrow y que va a hacer... Margot Robbie se llama esta actriz de de la peli esta de Marvel, sí. que es... Sí, 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 de ahora de Presa y de, de Harley Quinn y Eso, claro. Harley Quinn, no me salía. Vale, pues creo que es Margot Robbie la que va a hacer de Jack Sparrow, y y o sea es lo, lo último que sé respecto a su cancelación en Disney, pero lo que iba a decir a nivel judicial o a nivel trámites legales, es que, eh, que esto ya de hace bastante, igual ya se ha actualizado y, y, estoy, y estoy equivocado. Pero eh, creo que hubo un punto de la demanda en la que se comprobó o se desestimó la acusación de su pareja y, y se igualaron los cargos porque eh, al parecer era una relación tempestuosa y estaban todo el rato peleados y agrediéndose mutuamente y... No sé si llegó a considerarse eh, un problema, mmm, o sea, que no sé si llegó a desvincularse de violencia de género el, el, el caso. Y ahora no sé en qué punto está. O sea, yo, yo creo recordar que un punto en el que eh, se hablaba de, de, pues eso, de discusiones domésticas que acababan en enfrentamientos físicos y verbales, y pero no brutales. Pero no, o sea, pero de verdad insisto, no, no quiero tampoco mojarme mucho en esto porque no sé si se han demostrado pruebas que indiquen que solo es eh, <coughs> violencia por parte de la ella o, o qué. O sea, de verdad que estoy un poco, estoy un poco desubicado de las tendencias
1: a... actuales en este caso. Sí,
0: sí, no sé, me da un poco, ya lo comentaremos seguramente en otra sección que tenemos, pero. Eh, Ahora mismo estoy en, en un momento crítico de, de preocupación social porque bueno el tema de la pandemia eh, ha sido devastador en, en muchos aspectos para la vida de la gente y para mí el, el que más impacto ha tenido es el, el desapego total de una sociedad que, que ha acabado totalmente destrozada por falta de de coherencia a la hora de solucionar estos problemas que estamos teniendo, la falta de cooperación, la falta de empatía, el nihilismo más absurdo. Eh, bueno, creo que estamos en una situación un poco crítica, que lo podemos comentar en, otro, en otra sección para no pisar el beso de la mujer de araña. Sí, Pero, sí, me está, me estamos alejando sí, sí. sí, Así que volvamos a,
1: a tu sección y esto lo podemos comentar en otro momento. Sí, sin, sin problema, vale. Bueno, pues a ver. ¿Qué más puedo comentar? Poco más. Bueno, por lo que estoy viendo aquí con lo de Molina y Valentín, tampoco es que me haya equivocado, creo, creo que no me he equivocado, creo que Molina es el, eh, es el que hace de preso. Bueno, es el que hace. Es el preso, ¿no? Eh, por corrupción de menores y tal, que se siente mujer. Y de hecho lo dice, ¿no? Que quiere un buen hombre y tal. Y. Tampoco voy a dar muchos spoilers, porque si sí, evidentemente se quiere, se quiere leer y se quiere conocer un poquito más. Simplemente también decir que al final el verso de eso la mujer araña es una. El tema del amor, que parece que no puede estar presente, pero el tema del amor está muy presente. Está muy presente en, a lo largo de todas las películas que se tratan y a lo largo de toda la obra. Es algo también sobre lo que reflexionar, algo que te hace pensar y sobre todo creo que está publicada en el año 1966. Para la época yo creo que es bastante, bastante, bastante moderna, sobre todo si tenemos en cuenta cómo podría estar Argentina en aquella época creo que si no me equivoco estaba en plena dictadura y, una de sus muchas una de sus muchas dictaduras <risa> evidentemente y, y nada, simplemente decir que, que Puig, bueno ya lo, ya lo comentaremos, no si traigo bueno en un futuro a, a Saer que sí que hay a lo mejor no conflictividad ni mucho menos, no pero sí que pueden ser eh, Juan José Saer y Manuel Puig dos escritores eh, río-platenses dos escritores argentinos son todo lo contrario, y son más o menos, no sé si de la misma época, bueno, coincidieron evidentemente en tiempo vital, eh, ya lo traeré más adelante, pero son dos escritores totalmente opuestos, mientras que Puig, y es algo creo que Saer, ya comentaremos si se puede en un futuro, que Saer lo comentaba en una entrevista que, que se hace ahora a, a Aaron, no, eh, cómo se dice, Alan Paul, que comenta que, claro, que Saer dice que, que no me compares con Puch, porque somos todo lo contrario. Y, y aquí se puede ver, ¿no? Y los dos son muy buenos. Y, y Puch es, es esto, es el lenguaje cotidiano, es el esa cotidianidad de, del diálogo, de, de la calle, de, de las historias muy cotidianas. Y luego tenemos a Saer, que es más riguroso la escritura, es una escritura mucho más académica, la escritura que se debería. ¿Cómo se debería escribir? ¿No? El escribir bien y el escribir mal. Y, y nada simplemente recomendar a Puch eh, por lo menos las dos novelas que yo he leído de él son muy buenas también tiene sus adaptaciones cinematográficas que seguramente que son también muy recomendables y nada simplemente cómo lo hacemos catalogamos este libro como un libro recomendado para la lectura podría eh... decir un libro muy fácil muy asequible que te ¿Sí? va a hacer darle una vuelta un poco a, a todo lo que es la vida, las prioridades que uno tiene en la vida, también el tema de la política que es un tema muy actual ahora uh -huh. Molina habla de política, le da un poquito igual yo creo, en general y Valentín sin embargo es todo lo contrario y al final vemos como en los momentos críticos todo eso queda un poquito de lado y, y al final sale lo esencial yo creo de la vida así que es una muy recomendada lectura, y, y nada más, y, y investigar un poco más, la gente que si quiere, si está escuchando alguien esto, que, que lo investigue <risa> si quieren, vale sí. y, nada, y luego Puch como escritor es un es un escritor muy peculiar, creo que se metió prácticamente, o eh, ofendió de alguna manera a todos los integrantes del boom, también es algo que no, no he comentado, ¿no? <risa> eh, porque él prácticamente, es, no sé si está a la par o empieza a publicar a la par que, que todos los integrantes del boom latinoamericano. Pero es tan distinto a ellos y se desliga tanto de ellos. Y, y una manera de desligarse al final es, es con este tipo de, de ofensas ¿no? que, que les hace. Y porque entendía la literatura de una manera muy, muy, muy distinta. Entonces también es, está muy, es muy recomendable, eh, no solamente porque cuando piensas en la literatura latinoamericana piensas en el boom y que es mal llamado boom, evidentemente. Pero no, no solamente está el boom, también hay otro tipo de autores que, que se desligan de ello y que son muy, muy, muy recomendables. Y no sé, en futuras entregas o si no más tarde podría traer algún tipo de, creo tenerlo por aquí, algún tipo de insulto eh, que profiere Puch a todos los integrantes, o cada uno de los integrantes, y podría estar bastante gracioso. Pero bueno, yo doy por concluida, si, si quieres, Víctor, esta sección, y, uh -huh. y digamos paso a la tuya.
0: Vale, bien. Eh, la sección en la que yo voy a participar se, se llama La guaría del pícaro, y, y en esta ocasión he traído un cuento ruso del siglo XIX de Nikolai Gogol, que que quizá muchos hayáis leído porque es bastante conocido, se titula La nariz, y es un cuento satírico, es un cuento eh, que se ríe de, de algunos complejos de la sociedad rusa del momento, que bien podrían ser eh, los mismos de los que se acompleja la sociedad eh, globalizada en la que nos encontramos ahora mismo. ¿no? Eh, el cuento es eh, cortito, eh, tiene dos partes bien diferenciadas tres en las que bueno se plantea la pérdida de la nariz por parte de un funcionario de, de del gobierno ruso de, de la época de los zares y el caso es que mmm, lo que más me llama la atención de, de esta obra mmm, no es tanto eh, la trama como si eh, la manera en la que está narrado todo. Eh, es cierto que hay muchísimas interpretaciones de, sobre la pérdida de la nariz de las que intentaré hacer mi valoración, pero eh, a mí lo que más me ha llamado la lectura de este cuento ha sido cómo el narrador eh, rompe al final del cuento con lo que parecía ser eh, el leitmotiv de... de de su, de su. marco narrativo. Y es que eh, el cuento está narrado en tercera persona. Y al final. Eh, cuando acaba de contar. Pues. Cuando llega el desenlace de, de la trama. Eh, hace una intervención el narrador en primera persona. Mmm, en la que empieza a cuestionarse la verosimilitud de lo que. de lo que ha contado. Y esto es muy interesante porque se hace preguntas eh, del estilo. Eh, ¿y cómo es posible que se haya perdido una nariz? Bueno, es que no he hablado de la trama, ahora hablo de la, de la trama, pero eh, como que se le plantea cosas que son mmm, absurdas y hace creer la, al lector que esas cosas tan absurdas eh, son irreales, pero dentro de la historia vemos que hay muchas cosas que se pueden interpretar como reales, y como son alegóricas lo que hace al final es eh, mmm, romperle el coco al lector para que sepa separar entre eh, lo que es inverosímil de lo que es verosímil dentro de un marco narrativo surrealista porque también eh, he estado viendo por ahí que hay varias interpretaciones eh, oníricas del, del cuento basadas en muchas teorías de Freud de las cuales no me quiero meter porque no, <risa> no soy ningún experto en, en psicoanálisis y, y mucho menos en en relatos oníricos, eh, pero bueno, mmm, rusos. O sea que eh, vamos a intentar hablar un poco de la trama. Y es que, eh, bueno, pues un barbero eh, está en su casa comiendo y, tras una absurda conversación con su mujer en la que se recriminan un par de cosas pendientes, eh, trocea un pan, un, un trozo de pan, y al abrir el pan aparece una nariz dentro del pan. Y él se queda sorprendido y, y se empieza a sentir culpable porque, bueno, él. O sea, y su mujer le dice que le va a denunciar a la policía, que es un psicópata, y él eh, sale despavorido de casa para deshacerse de, de esa prueba incriminatoria que se le puede echar. O sea, él empieza a pensar de quién podría ser esa nariz. Y de hecho, eh, cae en, en, el, en el que es el dueño de la nariz. Pero el, el tema es que abandona la casa desesperado y empaqueta eh, la prueba y la arroja al, al río Neva. Y aparece justo un, un policía, un guardia, que, que le, in, le interroga y le cuestiona eh, las prácticas delictivas que presumiblemente estaba haciendo. Y ahí nos cortan esa narración, esa primera parte en la segunda parte ya nos cuentan eh, cómo el hombre que ha perdido la nariz se despierta un día sin nariz y él se asusta y él dice pero cómo es posible que mi nariz haya desaparecido y, y se pone a buscarla <risa> pero no la encuentra, evidentemente y en un momento dado aparece una nariz con traje eh, o sea, <risa> eh, no, me, no, me la, no he conseguido imaginarme eh, cómo es eh, físicamente, si es una nariz trajeada o si es un cuerpo humanoide con cabeza de nariz. Eh, pero el caso es que aparece esa nariz eh, y él la reconoce inmediatamente y dice es mi nariz, es que es mi nariz, fijo, fijo. Y empieza a perseguirla y de hecho... Eh, en un momento dado se sientan en, en una iglesia ortodoxa a hablar y le, le hace una serie de llamamientos para captar su atención y la nariz eh, se gira diciéndole que, que le deje en paz, que es un pesado, y él le dice que es su nariz y la nariz le dice ¿Cómo voy a ser tu nariz? Yo, yo soy yo. Y, y tienen un diálogo bastante absurdo y él sigue buscándola todo el rato, todo el rato eh, intenta ir detrás de la nariz y, de hecho, eh, en un momento dado, eh, le tengo por aquí apuntado, eh, la nariz, eh, a ver, ¿dónde lo había señalado? Eh, a ver, como que la nariz, eh, cuentan que ha habido un, un altercado y ha intentado huir de, del país, de, porque, bueno, está ambientada en San Petersburgo la, la trama, ¿vale? Y... Y, y se cuenta que, que sí, que el, el funcionario este del Zar eh, es informado de que la nariz ha sido detenida cuando intentaba cruzar la frontera con un pasaporte falso. O sea, hay un montón de situaciones de este estilo y, y es hilariante cuanto menos, pero eh, el tema es que mmm, hay algo detrás de toda esta pérdida de la nariz. Bueno, pero continuando con la trama... Eh, al final, eh, tras mucho insistir, consigue que un policía, el, que es el mismo que aparece en la primera parte de la obra, le entregue esa nariz y, y él eh, intenta colocársela y no puede. Y no puede, o sea, él coge la nariz y intenta pegársela en la cara y se cae. No, no se pega. Y llama a un médico y el médico le dice que se olvide, que no se puede hacer nada, que que lo deje. Y a los pocos días la nariz aparece pegada en su, en su sitio, como si no hubiera sucedido nada, y él vuelve a su vida normal, y, y bueno, y, a par, y al final es donde he comentado antes que interviene el narrador en primera persona cuestionándose la verosimilitud del texto. Y aquí es donde entran en juego las interpretaciones de, de la nariz. Y, y es que eh, todo el mundo se da cuenta de que la imagen física es eh, la carta de presentación que tenemos todos cuando mm, interactuamos con, con la gente de la sociedad que nos rodea, ¿no? Y ese, esa alusión a la pérdida de la nariz y las preocupaciones que surgen pues, eh, pues tienen que ver con eso, con la inseguridad de la imagen física y, y el querer llamar la atención y el tener buena presencia pero que en el fondo están envueltas en, en una cantidad de preocupaciones absurdas del ser humano increíbles, sobre todo ese miedo ¿no? A, al ser juzgado, pero también todas las tonterías que he estado diciendo, por ejemplo, intenta ligar en un momento dado con, con una mujer con la que más o menos tenía un arreglo matrimonial o de noviazgo al menos, y como no tiene nariz, pues, pues no, no puede. En plan, no, no tiene la seguridad en sí mismo de, de conseguir llamar la atención de, de esa persona. Y, y también he estado leyendo por ahí que la nariz eh, tiene alusiones a, a cosas muy complicadas que a mí no, no se me han pasado por la cabeza, eh, como el como el anticristo. Y es que hay un autor del psicoanálisis que piensa en la nariz como el anticristo y he intentado leer por qué y no me ha quedado nada claro y no he quedado eh, para nada convencido lo que decía. Pero sí que es cierto que entiendo la parte que, en la que se dice que la nariz es, eh, es como el mayor... En todo momento el, el, el protagonista, eh, Kovaliev se llama, eh, se queda muy preocupado por por qué va a ser de él sin su nariz. Es como si la nariz fuese eh, lo que le iba a hacer ascender socialmente. De hecho, eh, la nariz que se encuentra trajeada tiene un cargo superior al suyo dentro de la escala de rangos que había en, en la Rusia zarista de la época. Entonces, tiene envidia de su nariz. Y, y al haber perdido su nariz, él piensa que no va a conseguir un cargo tan alto como el que tiene su propia nariz eh, separada de él. Y es una de las cosas que más le preocupa. O sea, es como. Esa. esa Es, es como el orgullo. Mmm, la, la sensación de que. Eh, bueno, lo que estoy diciendo todo el rato, que, que es la llave para ascender y, y que se le ha mmm, negado esa posibilidad desde el momento en el que desafortunadamente desaparece la nariz. Y eh, a mí me llama la atención que. Al ser un cuento absurdo y no tener ningún tipo de intención final de cuestionarse... que es, O sea, al final nos cuestionan la, las dudas sobre la verosimilitud y todo eso, pero no se cuestiona determinados actos que suceden en la obra. Que entiendo que, es para, que Gogol lo hizo para que el lector se lo, se lo preguntase a sí mismo, pero se preocupa por no extender socialmente el personaje, pero no se preocupa por respirar. Es decir, eh, le importa muy poco eh, lo que es en sí el hecho de respirar como algo básico, pero sí le preocupa ligar o sí le preocupa la posición social, pero no está preocupado de que si no tengo nariz me muero. O sea, eso en ningún momento se, se cuestiona. Pero sí que es cierto que hay un personaje que le ofrece tabaco para oler y, o sea, se juega con el, con el olfato, pero no se juega con la función vital de, de respirar porque si no te mueres. Y es absurdo eso, ¿no? Que, que se cuestiona todo el rato cosas eh, a nivel económico, a nivel social, pero no se cuestionan cosas a nivel, eh, si no tengo nariz, no respiro y me muero. Y, y bueno, también es cierto que hay interpretaciones para valorar esa pérdida de la nariz como una castración de, de, del, del falo del hombre, porque eh, hay un momento dado en el que... No sé, es que lo dicen al, al final y al principio. Al, al principio lo dice la mujer del barbero y al final lo dice el, el narrador sobre, sobre Kovaliev Y es que eh, tiene miedo de que cuando le estén afeitando el barbero... Eh, Tire mucho de la nariz y se la arranque. Y es ese miedo no a la castración, a, a perder la virilidad, a perder tu, tu fuerza, el, el, esa representación que tienes en la sociedad. Y de hecho, eh, esa castración metafórica eh, se convierte en un anuncio real cuando él pierde la nariz. Y es que cuando él pierde la nariz, nacen, brotan todas esas inseguridades todos esos, esos miedos y, y bueno, hacia el final de la obra el, el médico sí que es cierto que, que es un poco eh, si nos ponemos superfluos eh, ese anticristo que no entendía bien al principio porque está dispuesto a comprarle la nariz como si fuese comprarle el alma le dice... Eh, olvídate de la nariz porque no hay, no hay solución, esto no se puede pegar eh. de hecho es que le, le aprieta contra una pared eh, estrujando en la nariz y en la cara para ver si se le pega o no se le pega y le dice, mira, olvídate es lo, mejo lo mejor es que le metas la nariz dentro de un frasco y te olvides de, de que has perdido la nariz, la tienes ahí contigo y ya está, pero eso no le convence a al protagonista y le dice bueno, pues si no te convence, te la compro dame la nariz y te la compro, eso, eso sí que es un poco el diablo, ¿no? que eh, véndeme tu alma mmm, Y ya está Y así te llevas algo de ganancias Pero él no, no quería ganar dinero Él quería su nariz Y, y cuando recupera la nariz eh, Vuelve a ser grosero Y, y vuelve a ser eh, Distante con la gente Entonces sí que se puede entender Esa recuperación de, de la virilidad con, con la previa castración Que había sufrido Y... Mmm, y bueno, eh, tengo aquí apuntado para terminar, ahora te preguntaré qué te parece, pero tengo aquí apuntado una cita de, de Trotsky, el, el político el, de la época del siglo XX con el que rivalizó tanto Stalin, eh, que dice, antes de Gogol hubo Teócritos y Aristófanes rusos, Cornelius y Racines patrios, Goethe y Shakespeare nórdicos. Pero no teníamos escritores nacionales. Ni siquiera Pushkin está libre del mimetismo y de ahí que lo denominaran el Byron ruso. Pero Gogol fue sencillamente Gogol. Y después de él, nuestros escritores dejaron de ser los dobles de los genios europeos. Tuvimos sencillamente Grigorovich, sencillamente Turgeniev, sencillamente Koncharov, Staltikov, Tolstoy, Dostoyevsky, Ostrovsky. Todos derivan genealógicamente de Gogol, fundador de la narrativa y la comedia rusa. Tras recorrer largos años de aprendizaje, de artesanía, casi, eh, de artesanía casi, nuestra musa presentó su producción maestra, la obra de Gogol, y entró a formar parte, con pleno derecho, de la familia de las literaturas europeas. Y es un poco el poner de manifiesto la importancia que tiene el, la aparición, la irrupción de, de Gogol, eh, sobre todo su gran obra de Almas Muertas. Pero tiene varios cuentos como este que, que son bastante interesantes y, y que vienen bien y que están bien traídos a, al nacimiento de, de esa idiosincrasia de la literatura rusa que tan denostada está hasta el siglo XIX a nivel estudio de la literatura universal y es un poco una de las primeras eh, piedras que cimentan eh, el gran legado de la literatura rusa de los realistas. Y bueno, de que no tengo mucho más que comentar, la verdad, ¿qué te ha parecido?
1: ¿Alguna impresión? Eh, muy, muy interesante, la verdad. Eh, yo, por ejemplo, tengo Almas Muertas de Gogol en, en la estantería, siempre me ha llamado mucho la atención, lo he ido dejando un poco de lado, quizá, no sé, porque tengo otro tipo de lecturas, pero sí, sí que me ha llamado bastante la atención lo que has ido comentando, ¿no?, de que sí que la nariz no, sea, no, se, no se preocupa por, por el hecho de respirar, ¿no?, por lo que sería lo natural, y eso también, sino por todo lo que le puede aportar la nariz, uh -huh. en el sentido de economía, de amor, todo lo que la sociedad al final, lo que una sociedad te impone, lo que una sociedad te requiere, y sin embargo lo que tú ya tienes dado de por sí, que sería quizá lo más esencial, lo ¿no? que es el respirar, es el vivir, eh, no, no le da importancia. Por eso supongo que también hay esta cierta crítica, ¿no?, de nos preocupamos también en, no lo sé, al no leerla no tengo ni idea, ¿no?, pero por lo que me has comentado, nos preocupamos demasiado por lo que de los demás, nos preocupamos demasiado por cuestiones sobre la, como la economía o, o este tipo de cosas, ¿no?, pero no lo esencial, lo de verdad, que es que estamos vivos, que es que tenemos esa capacidad de de respirar, de disfrutar quizás de, de nuestra vida, la dejamos de lado y nos, y nos abocamos simplemente a, a eso, a la sociedad, al trabajo, al ascender de puesto, a preocuparnos por lo que nos digan, por lo que no, el cómo debo de mejorar dentro de la sociedad. Y no sé, supongo que por ahí también habrá una crítica. Luego todo lo que tiene que ver con lo que es el anticristo, lo que es el diablo, el demonio, Satanás, todo como que, Lucifer, como quieras llamarlo, también me parece muy interesante y, y creo que está... Eh, que aparece a lo largo de muchísimas obras, ya lo sabrás tú, de, evidentemente la literatura universal, y es muy interesante, sobre todo ese último, ¿no? El comercio que te. que te propone el médico. Que, es que además ¿eh? al
0: médico se le describe como. como un ser malvado. Eh, tiene una intervención muy breve, pero el narrador lo describe como dice que es una persona que se cepilla los dientes cinco veces al día, que solo come manzanas, que o sea, hace como una descripción de, de un ser totalmente ajeno a, a los otros personajes que intervienen, porque aparecen muchos más personajes en el cuento, pero eh, como que son personajes eh, a los que el narrador no les da ese trato tan diferencial como de una especie de chamán o o de personaje que tiene una serie de preocupaciones mucho más eh, perversas de lo que parece en un principio, no sé.
1: Claro, la descripción esta también de lo de comer manzanas, evidentemente la manzana se puede relacionar con el fruto prohibido, ¿no? Todo lo que es la claro, es. de también hecho la figura ta... del médico, ¿no? Eso es,
0: y sí. la nariz también, la nariz aparece en un pan y aparece como intacta, como si fuese la hostia consagrada, como si... O sea, si él no llega a partir el pan, hubiera tomado esa, el barbero hubiera tomado la, la hostia consagrada y hubiese, no hubiese pasado nada. No se hubiese entrado, hubiese salvado su alma, hubiese perpetuado eh, determinados eh, ritos del catolicismo, bueno, del, del catolicismo no, porque son ortodoxos, no sé. Ahí ya me pillo.
1: No, claro, yo al final también. Luego la figura de lo que iba comentando, ¿no? Del médico, de lo que es el matasano. Que muchas veces. Nosotros, no, es verdad, nosotros entendemos ahora el médico como joder, está la persona que trata la salud, que, que conoce todo sobre el cuerpo humano, que nos diagnostica y nos ayuda, ¿no? Pero las opiniones que ha tenido sobre los médicos a lo largo de la historia han ido cambiando bastante. Nuevamente sí. tenemos a Quevedo. Eh, que no pone. Que vendrás de este podcast algún Los llamo matasanos, que están ahí simplemente no para ayudarte, sino para enviarte más rápido a la tumba. Sí, eh, y también se puede relacionar en cierta medida, ¿no? En cierto modo con, con todo esto de Lucifer. O, no sé si en algún momento los nombras la Calles de Lucifer o algo de este estilo. Puede, podría ser, ¿eh?
0: No, 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 es, no es
1: muy interesante. Y también otra cosa que quería mencionarte es todo esto de los juegos con la realidad, que también es algo muy. que se supongo que a partir del siglo XX también se hace mucho, aunque Google sea el anterior, ¿no? Eh, ¿Qué es eso, no? De, de jugar con la tercera persona, el te estoy contando un relato, sí. pero luego te abro un inciso, un paréntesis, y, y empiezo a cuestionar lo que te he estado contando, ese cuestionamiento de, no, yo ahora el que, el que estoy hablando yo ahora, la primera persona, yo, yo soy la verdad, yo soy real, por así decirlo, y lo que te cuento es una historia que he escuchado por ahí, pero que podría ser, pero... ¿Podría ser real? ¿No podría ser real? Entonces todos esos juegos con la realidad eh, creo que al final también ayudan ¿no? a, a, a ver a lo mejor un poco más la ficción como algo más más real o más verdadero ¿no? porque la duda al final, la duda es muy es muy verdadera, es muy de, de la vida ¿no? si alguien te presenta simplemente una historia y no te la cuestiona pues quizás te sea más complicado el creértelo. Pero al ser él mismo el que la cuestiona, ahí quizá gane bastante la historia. No lo sé. O sea, me están tentando ganas de leerla, evidentemente. Pero, pero eso, recomendable, por lo tanto.
0: A mí me parece recomendable, pero sí que es cierto que a lo mejor... Al, la gente suele pensar que los cuentos son, son sencillos y, bueno, lo son, pero... Eh, en cuanto a la extensión es decir, luego a la interpretación o al análisis pueden ser bastante complicados entonces, si alguien quiere simplemente echarse unas risas, porque a mí me parece que... yo me he reído o sea, me he reído bastante, sobre todo cuando cuando he comentado lo del pasaporte ¿no? o sea, utiliza una nariz un, pata un pasaporte falso para fugarse y es como muy muy gracioso y también el momento en el que tiene miedo de que le tiene muy fuerte la nariz cuando le estén afeitando otra vez, pues si le arrancan la nariz y... Y no sé, es, es gracioso, o sea, te puedes eh, reír leyendo si es lo que buscas, que muchas veces es difícil reírse leyendo, o al menos la gente piensa que es difícil. Bastante difícil. Y, y bueno, sí, recomendable, sí, recomendable. También te digo que si la gente se quiere meter de lleno en el mundo de la literatura rusa es un buen comienzo porque no hay muchas cosas enrevesadas de la sociedad eh, rusa, que es muy compleja y muy complicada para un lector de literatura occidental por así decirlo o sea, es, es un mundo vasto de complicaciones y, y entiendo que bueno, pues es un primer acercamiento bastante mm, asequible o, o ligerito en contraposición con lo que puede ser de enfrentarse directamente a los hermanos Caramazo o a Guerra y Paz o Ana Karenina, no sé. Entiendo que es un que si quiere alguien meterse de lleno en la literatura rusa es, es un buen comienzo. Pero bueno, no, no quiero extenderme mucho más porque nos queda una sección en la que yo sí. creo que seguramente nos extendamos muchísimo y ya llevamos una hora no, hablando. Sí, sí, es verdad. Eh,
1: simplemente una cosa, una cosa también. Eh, hay que comentar que tú, para la lectura de este sí, eh, cuento, la has leído ¿no? y evidentemente luego te has informado a raíz de otro tipo de... Sí. De artículos, la lectura de artículos o cualquier tipo de este estilo, ¿no? A Eso lo que es. quiero a lo que quiero llegar es, con una primera lectura, porque muchísima gente no acude a los artículos ni, ni a cualquier otro tipo de, de texto académico para, para ampliar un poco su lectura. Entonces, con una primera lectura, ¿tú crees que se va van a llegar a ese contenido más profundo, ¿no? De, eh,
0: de la yo obra. creo yo creo que no se va a llegar a las interpretaciones del anticristo ni nada de lo que he comentado al final pero sí a lo de la eh, a la pregunta que has comentado tú que te, ha hecho, que te ha causado interés con lo de ¿qué pasa ahora con lo de respirar? no me voy a preocupar de esto o sea, eso sí que yo me lo he llegado a replantear en el momento de la lectura o sea, lo que me ha hecho indagar más ha sido eh, pensar en otras posibles interpretaciones de la nariz pero cuando estás leyendo en todo momento entiendes esa preocupación por la imagen y, en, y a lo mejor no sabes que la sociedad zarista rusa del momento tenía un sistema de méritos al servicio del zar en el que tú ibas progresando en la escala pero sí entiendes que eh, la imagen que das al mundo exterior es importante para tu seguridad personal y la de tu entorno más inmediato entonces sí que entiendo que parte de las interpretaciones se pueden conseguir con una primera lectura y parte no y eso eh, con los rusos va a
1: pasar continuamente, porque mmm, son enrevesados. Claro, y también que evidentemente todos estos, todo lo que se trata, eh, al final es algo también muy del día a día, ¿no? Todo esto de las apariencias, de lo que sí. nos preocupamos, que es algo no es algo que nos quede muy lejos. Eso es. Que también se puede... Sí, sí,
0: sí. Sí, es actual, es actual. O Sobre todo te ríes, de verdad. Es, eh, si tengo que destacar algo, es... Eh la facilidad que tiene para que el lector pase un rato cómico.
1: Toda me la he recomendado, entonces.
0: Sí, 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 la verdad que sí. <ríe> y, y bueno, si no tenemos nada más que añadir, damos paso a nuestra última sección de hoy, el último trago, en el, el que tragos. Jesús y yo eh, normalmente traeremos algún elemento cultural que hayamos hecho, los o sea, que hayamos compartido recientemente y, y del que podamos hablar sabiendo los dos de lo que, de lo que se puede tratar. Es decir, en, lo, en las otras secciones vamos a hablar de nuestras aportaciones personales y en este
1: eh, nuestras puestas en común, ¿verdad? sí Sí, 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 evidentemente. También hay que decir que uno de... Se nos ha pasado un poco antes, ¿no? Pero que uno de los motivos al final de, de crear este podcast es el... El forzarnos, en cierta manera, a, a leer, a, a ver contenido audiovisual, tanto series como películas, o lectura de manga, o, o anime, para ir poco a poco, pues, no dejándolo de lado, ¿no? Porque al final uno acaba sus estudios y, y sí que a lo mejor pierde un poco ese ritmo que podía llevar, pero nosotros, pues, intentamos mantenerlo, o, o ir en progresión incluso. Así uh -huh. que, nada, eh, ¿quieres comentar de qué va a ir uh -huh. este... Eh, en esta primera <ríe> en esta primera sección
0: eh, hemos optado por, por una serie que hemos empezado hace muy poco hace muy poco quiere decir esta misma semana <ríe>
1: sí.
0: y y queremos eh, y, y sabemos, sabemos que es una serie que ya no está en producción y que hay un montón de teorías y un montón de fandom eh, circulando por internet. Pero creo... Eh, hablo por mí, pero creo que también por Jesús. No hemos eh, basado nuestra experiencia en nutrirnos de lo que ya se ha dicho, sino de lo que nosotros estamos viendo. Y además es bastante positivo el hecho de que ya se haya acabado la serie porque eh, nos hace... Eh, cerrarnos a spoilers a los spoilers están en todas partes pero nos hacen cerrarnos a que en una conversación espontánea alguien nos, nos fastidie algún elemento de, de la serie y lo que comentemos eh, insisto eh, creo que es por los dos pero sobre todo hablo por mí eh, está libre de mmm, de haber leído no sé qué teoría porque no hemos leído nada aparte más allá de lo que hemos visto de cara a no jodernos la serie es decir, que si ahora decimos una cosa que luego no pasa o que es una tontería porque ya se ha dicho cualquier cosa o se ha analizado, nosotros no lo sabemos porque, porque no hemos eh, investigado. Simplemente hemos reproducido la serie.
1: Y también eso eso es lo bonito, ¿no? De cierta, en cierto punto, el ver cómo alguien, porque yo qué sé, o sea, puede haber gente que ya se haya visto la serie de arriba abajo, se haya repetido dos tres veces, eh, pero nosotros estamos es como ver el desarrollo uno a uno, no es como volver a revivir esa primera vez que la visteis o que estabais viendo uh -huh. y, y ver lo que vamos pensando y, y las teorías que nos vamos montando al fin y al cabo no y cómo vamos analizando y viendo cada cosa. A lo mejor decimos, joder, es que este personaje mola un montón y a lo mejor es que en la sexta temporada se convierte en un capullo y se carga a cuatro protagonistas, no lo sabemos. Eso Simplemente es, es desde, desde nuestro punto de vista, desde nuestra eh, mirada fresca, supongo, en cierto punto, no hemos mirado ni teorías en YouTube, ni en wikis,
0: ah, ni nada, o sea, de hecho es ¿sí? que no sabemos, eh, por no saber, estoy dispuesto a decir que no sabemos ni siquiera nada de, del, de uno de los personajes que son importantes en, en la obra, como, como es el padre, ¿no?, del protagonista, o sea, no sabemos, eh, ah, o sea, no, no le conocemos, quiero decir... <risa> eh, Desconocemos muchas cosas que seguro que la gente que nos escuche ya, ya habrá... Ya, ¿Ya has nombrado la serie
1: entonces el nombre de la serie? No, no la he nombrado, no, no la he nombrado. Eh, podemos decir que tiene, no sé sí. si es un spin-off una precuela, una secuela, no tenemos ni idea, eh, con el nombre de Mayans. Eh, y evidentemente no es otra serie que la de Hijos de la Anarquía. Es una serie que Son ninguno de los so dos... Habíamos, ninguno de los dos la habíamos visto. Es una serie que... A mí me llamó bastante la atención. De hecho, me había visto un capítulo, pero lo había dejado ahí hace un par de meses. Víctor no había visto nada. Eh, pero... Y, y no sé, vamos a comentar más o menos las primeras impresiones que tenemos cada uno. A las primeras impresiones antes de verla. Es decir, ¿qué te esperabas tú que fuera esta serie?
0: Pues mira, yo la verdad es que esperaba una serie... Eh, llena de referencias a la cultura norteamericana del mundo del motor, de la carretera, de las Harleys, de, de la música rock y, y, de, y bares de carretera en general. Y me he encontrado con, con una serie que tiene una trama subyacente mucho más eh, compleja que, que un mero
1: hobby o un mero club de moteros. ¿Tú? Yo más o menos iba por ahí. Yo pensaba que iban a ser simplemente peleas entre moteros. Eh, eso es, sí. Viéndolo así, digo, bueno, pues son moteros que van y se pegan con otros en la típica. Eh, típico bar que está en mitad de la nada, ¿no? Y se encuentran ahí motos contra motos y se revientan. Pero al final es todo lo contrario. Creo que. Parecía una serie más. un poco vacía de contenido, pero muy de
0: acción, ¿no? O sea, esa es la, la sensación que nos quedaba al principio.
1: Pero es bastante más profunda, al final. Mucho más profunda. De lo que nosotros creemos ya ahora entraremos con ello, ¿no? Pero llama la atención. A mí, por ejemplo, me llamó la atención. Y ya te llama la atención el protagonista. Y claro, nosotros no la hemos visto. Pues ahora entendemos que este protagonista es el de eh, películas como el... Gentleman. De Gentleman. Que es, claro, yo la vi. De ahí también me, me llamó mucho la atención. Gentleman, que es un peliculón. Ya en un futuro sí, eso comentaremos. Y también la que hizo, creo, sobre el Rey Arturo. Que... Le pega
0: bastante ser
1: físicamente el rey Arturo, la verdad. Sí, a mí la película no me gustó mucho, hay que decirlo. Pareció un poco decepcionante. Viene un poco al hilo de esta especie de adaptaciones que se están haciendo el rey Arturo de Robin Hood, que intentan como ser más modernas y no ambientarlo en la época y, y ser un poco de ese estilo, no sé. Robin Hood parecía que vestía Nike. Pero bueno, eh, vamos a lo que... Porque al final nos vamos hacia otras cuestiones y no, y no profundizamos. Al final, algo, por ejemplo, que supongo que tenemos que hablar es eso de hijos de la anarquía, que al final el nombre, evidentemente piensas que es jode, que guapo, hijos de la anarquía, pues somos moteros, somos rebeldes, ¿no? Eh, vamos a lo nuestro, que es lo que podemos pensar en un primer momento, pero yo creo que se, hay mucho más ahí dentro, ¿no? Esto de la anarquía al final es por algo, eh, hay una especie de... Por lo que hemos visto, ¿no? De teoría. De primera teoría o de. Eh, de una primera idea de la que surge todo esto de Hijos de la Anarquía, ¿no? Con el padre de. De Jax. Y con. ¿Cómo se llama? El. El padre de Opi. Painy. Paini. No, y, y eso sí que me parece muy interesante, la cuestión de, de la anarquía y de... porque es algo que no se trata mucho, ¿no? Yo creo. Siempre estamos hablando de democracia, siempre estamos hablando de dictadura, siempre lo vemos en la serie de televisión, eh, pero nadie nos, nos nos da a lo mejor un ejemplo de lo que es la anarquía o, o cómo sería llevar a cabo eh, ese tipo de ideas o ese tipo de pensamientos y intentar aplicarlo de cierta manera. También claro, es algo interesante. Sobre,
0: sobre todo porque la anarquía que hay, al menos en España, o la gente que que hace eh, apología de la anarquía en, en su día a día, al menos la impresión que tengo yo de Twitter o, o de contactos que tengo es un, mmm, digámoslo claro, sudapollismo de, de todo y hago lo que quiero cuando me da la gana y, e ir por libre constantemente. Y aquí nadie va por libre constantemente. De hecho, eh, todas las decisiones se toman en base al eh, consenso del
1: grupo, del, del club de... De, de Sam Crow Sam Crow Muy guapo también, todos los nombres en general están muy, muy, muy bien. Muy bien. Habí Sam Crow constantemente, el Jax, el que se llame Jax también, no sé.
0: Sí, los me nombres están los nombres están bien escogidos. Quizá el que menos eh, me guste para lo que lo mucho que se pronuncia y.. y y no, no es que no diga que le falte gancho, pero sí es cierto que hace que sea difícil recordar. O sea, yo me imagino al Víctor de dentro de un año y probablemente llega ¿y cómo se llama este personaje? Es la madre. Es Gemma es un nombre que, Gemma. Eh, no sé, o sea, de hecho mi hermano eh, sí que ha visto la serie y... Y me dijo el otro día, tal, ¿te gusta la madre? yo, ¿quién? Gemma? Y me dice, sí, esa, o sea, como que entiendo que me le, va, le ha pasado a él y me va a pasar a mí y creo que a mucha gente, porque Chips, eh, Clay, Bobby, eh, no sé, son nombres que. Tig, o sea, son nombres cortos, eh, directos y como muy cargados de, de significado, o sea, están como bien traídos, sí. incluso el nombre de, de la novia de Jack, Tara, eh, o sea, es sencillito y recordable. Pero Gemma... Bueno, vamos Sí, a ver. no, no, totalmente, totalmente.
1: Y al final Gemma, que es uno de los personajes yo creo que de los que tenemos que hablar, evidentemente. Porque es... El motor, del de, cerebro. De la... Sí, prácticamente. Es un personaje muy, muy, muy completo y de las que más maneja todo, yo creo. La que sí. está detrás de todo, ¿no?
0: Yo, yo quiero decir que ver esta serie ha sido como darle un... una explicación o, o abrir la puerta... No sé si habrá muchas series anteriores a Sons of Anarchy eh, que sean muy similares, pero sí que veo una clara influencia de Sons of Anarchy a nivel estructura de personajes, de eh, trama, de eh, acción, de todo, en, en Peaky Blinders. O sea, noto que esto sí. es la antesala totalmente... O sea, Gemma como Poliselvi... Eh, Sí, sí, Jax, sí, sí. Eh, Tommy Selby o sea, y, y sobre todo también eh, que hay personajes o sea, Chips, el actor de Chips sale en, en Peaky Blinders ¿Sí? Eh, es el padre de Arthur Selby y Tommy Selby
1: Ala, no, me, no me he dado cuenta tío. Claro,
0: como, salió en un, un capítulo, creo, solo pero, sí, eh, sí, sí. pero es que además eh, es que su cara o sea, la cicatriz de las mejillas eh, <risa> es como muy... No sé si el, el actor en la vida real, creo que sí que tiene así la, la cara, pero eh, es que en Peaky Blinders también tenía así la cara. Y a mí me llamó la atención en Peaky Blinders. Y yo dije, anda, qué curioso este actor, qué, qué característica señal tiene en la cara. Y al parecer, si no es una señal suya de nacimiento, eh, es una clara referencia a Solsofana aquí. Porque,
1: porque mm. vamos, además los dos eh, vinculados con, con el mundo irlandés. Qué casualidad, ¿no? No, también supongo que sea al final, ¿no? Se, a lo mejor es de allí, tiene el acento, ¿no? no lo sé. Tampoco hemos investigado eso en profundidad, tampoco es algo que nos. Pero sí que. Ya aquí voy. <risa> sí que es muy relevante, ¿no? <risa> eh, y. Y creo que al final. Bueno, si quieres si empezamos a hablar ya de, de. lo que sería. Bueno, el nombre de Gemma, ¿no? Que tenemos que decir el nombre de Gemma. Pues más o menos lo que comentaba Es que Gemma es como una persona. Fuerte, independiente, que mira por los suyos y que maneja los hilos por detrás, podría decirse. Entonces el nombre de Gemma es algo tan corriente, no sé. A lo mejor aquí tenemos esa perspectiva, ¿no? Porque Gemma al fin y al cabo es como un nombre sin más. Pero a lo mejor allí no. Pero no sé, otro tipo de nombre quizá hubiera podido eh, caerle mejor. Yo claro, creo. en Breaking Bad eh, todos los nombres
0: eh, tienen que ver con la teoría del color o con la psicología de los personajes. Y aquí se me escapa Gemma, la verdad, no, no sé. Pero bueno. Eh, pasando ya al, a la serie Si, sí, veremos que...
1: ya si quieres En, en, en la primera El primer episodio, vamos a hablar de los primeros episodios Sí, mejor que, mejor
0: que Vayas marcando tú la hoja de recorrido Porque no te quiero hacer ningún spoiler
1: Sí, aquí el compañero, yo voy por la segunda temporada primer capítulo y ya va por la tercera el capítulo 5. Sí. Pero bueno, vamos a hablar hoy solamente <ríe> de la primera temporada, yo creo. Perfecto. Eh, nada, simplemente, por ejemplo, eh, no sé si empezar con el primer capítulo o hablar de, de lo En general, de lo que quieras, no sé. El, que es algo yo creo muy importante, que es detrás de todo lo que. Lo que es la acción a siempre vista, el club. Sancro, eh, la venta de armas... Está algo que subyace y que se te va presentando poco a poco y que al final es como la trama más o menos eh, subyacente a todo. Que uh -huh. es... El conflicto racial. Bueno, ¿cómo que conflicto racial? Explícame eso. <risa>
0: eh, bueno, es que eh, hay como un montón de enfrentamientos... Entre bandas, sí. pero bueno, hay mucho racismo todo el rato. De hecho, eh, a los mayas les llaman espaldas mojadas, a los negros, niggers. Eh, quiero decir que todo, eh, hay como un continuo desprecio según la raza. Y además, eh, no no voy a hacerte spoiler, pero bueno, has, has empezado la segunda temporada. Sí, sí, te muestra un abanico
1: muy amplio de, en la de, zona de, de temporada, siganes.
0: En la segunda temporada se. Se abre totalmente ese abanico ya, eh. Con el tema
1: de una de nueva finales. banda. Sí, 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 sí. Sí, 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 Algo he podido ver del primer capítulo. Algo he podido ver. Entonces, yo iba a mencionar más que nada el. el eh, lo que es el, el libro que le dejan, el libro de su padre, ¿no? Que se encuentra Jax. Por ejemplo, el primer La el primer metaliteratura episodio. en Sons of ¿no? La metaliteratura. Claro. <risa> Pero. Yo entiendo que ese libro y la lectura de ese libro va a ser el que va a cuestionar todas las bases de lo que son los hijos de la anarquía. Sí, tienes entiendo razón. Entiendo que, que Jax al principio tiene esa. la primera temporada, más o menos, lo vemos ahí quemando eh, la obra de su padre y tal. Tiene esas dudas de lo que me está contando mi padre, lo que yo estoy viviendo, los sentimientos que tengo, cómo me han criado, ¿no? Todo esto. Y, y al final lo vemos cuando lo quema pero se arrepiente y lo coge luego vemos como el propio Painy, que tiene una copia que nadie se espera que tenga una copia eso también es muy bueno no una copia con una dedicatoria del padre se lo entrega a, a Jax diciendo esto ya, ya es una hora de cambio no que lo vemos al final de la primera eh, y a mí por ejemplo me asaltan muchísima, muchísimo interés y muchísimas ganas de, de conocer un poco más cómo era supongo que es algo que se nos irá dando a lo largo de los episodios siguientes no cómo era el padre cómo llegó el padre a esa situación, qué pasó, ¿no? Que es algo que solamente saben eh, Clay y Gemma, y Piney, supongo que en cierta medida, pero que, que el resto desconocen, ¿no? Y es esa historia oculta de la banda que también llama muchísimo la atención y de la que poco a poco quieres saber también un poco. Y no sé, ¿qué, qué, qué opinas tú de todo esto?
0: Yo opino que lo que más me gusta, o sea, estoy de acuerdo contigo, y lo que más me gusta de este elemento que, que introducen los eh, guionistas es eh, cómo marca el recorrido que, que has mencionado. Sobre todo en el capítulo en el que están en el club, eh, la filial, en la que eh, tienen ese problemilla, sí. que aparecen... Bueno, que al final, por culpa de... Bueno, no por culpa, sino a propósito Jack hace que que vayan a tirotearles y demás. Antes de ese conflicto, él como que se da un paseo y encuentra unos versos, ahora mismo no recuerdo de, de quién, en rojo, en
1: un... De bajo sí, en yo borde. tampoco. Pero, Pero que que, su padre los, los marca ¿no? en el libro.
0: Sí, sí, que es como esos eh, fundamentos básicos sobre lo que es la anarquía. Eh, y empiezan a darle un marco teórico a su modo de ser. Y es cierto que nos irán contando más adelante qué significa, cómo, con qué intención nace el club y demás, pero sí que eh, se ve esos cimientos de, de de su modus operandi, no de, de cómo se comportan ellos y, y demás. Y es lo que me llama la atención, en contraposición a lo que se cree prototípicamente que es la anarquía, que es el descontrol por, por, pues por antonomasia. Y está clarísimo que tanto los sons of anarchy como las demás bandas eh, están muy organizadas y no toman decisiones a la ligera. Eh, nadie va por libre. O sea, todo eso meta eh, Sí que se permiten licencias morales para matar, para traficar, para lo que sea. Pero no hay una especie de regulación, o sea, de autorregulación del individuo. Es una autorregulación de la
1: banda. Claro, al final es esa unión, ¿no? Unión o agrupamiento con sentido de una serie de personas que entienden, pues eso, que se deben de juntar y, y cooperar para un bien común, en este sentido, pero no, claro, y solamente es un pequeño, son los hijos de la anarquía, es un pequeño grupo. No sé, es también esto que comentas, es hay que yo creo que hay que relacionarlo con lo que es el primer cimiento teórico, o las primeras ideas teóricas, con luego la... la consecuente eh, sí. perversión de ello que es algo que sí, se ha visto sí, sí. yo creo a la historia a lo, a lo largo de, de los últimos siglos no el, las ideas socialistas las ideas comunistas cómo empiezan siendo algo totalmente idílico y cómo acaban eh, poco a poco que no es algo que a lo mejor se diga pero es algo que se va intuyendo cómo acaban poco a poco pervirtiéndose de hecho el nombre de, de la and, and Death eh, of some Crow o algo sí algo así no de cómo Claro, de cómo yo tenía un sueño, y cómo creo que es y cómo se ha ido convirtiendo. Y en lo que se ha ido convirtiendo, que es que ahora se mata, ahora se trafica con armas y ahora, no sé, quizá nos hemos alejado un poco de, de lo que se esperaba. Y al final eso también es muy interesante. Y los, lo hemos un poco reflejado en los actos que hace Jax, con esto que has comentado, ¿no? para que a ese tío de su padre o antiguo amigo de su padre, para que no vayan los mayas y lo, los y lo, lo tiroteen, y al final es porque tiene las defensas muy bajas y tal, simplemente es voy a crear el conflicto ya para ahorrar esos percances y ese número de vidas, ¿no? para, para que fallezca el menor número de gente.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. A mí otra cosa que me llama mucha atención de la serie es que estoy acostumbrado a ver películas y series violentas y esta creo que es la más violenta, porque hay violencia por todo. Eh, acaban a golpes en cada capítulo eh, ya no solo los tiroteos sino propias peleas a puñetazos entre sí o asesinatos o... de verdad que me parece una mm, serie marcada por la violencia como hilo conductor de, de muchos eh, sub, mm, subtramas y demás pero es que me, me ha causado... me ha impactado o sea, ha herido parcialmente mi sensibilidad que... Que yo consideraba que, que había callo ahí, que, que era difícil eh, provocarme daños, eh, ver cómo, cómo estaban todo el rato a golpes
1: entre ellos. Es, es muy cruda en el sentido de, la, de lo que te comentas, ¿no? De la violencia. A lo mejor en otro tipo de serie sí que te aparece. Porque aquí no estamos comentando, a lo mejor, que. No, es que aparece que se le ha caído media cara porque le han reventado a golpes y, y de repente es antes estaba bien y te hacen un corte y aparece así, no, aquí es que te lo muestran todo al final, te lo muestran todo de una manera cruda, eh, sin cortar, vemos por ejemplo el asesinato de Donna, el asesinato de Donna, claro, tú piensas que le va a meter un tirito, lo típico, no, de ah mira, viene y te mete un tiro, no, es que le mete cuatro o cinco a tiros lo
0: antes, por detrás. y lo
1: ves súper crudo, lo ves cómo le entra, le ves cómo cae, luego ves el cadáver, ves la sangre y lo ves todo, y, y es algo, la parte, por ejemplo, que es una parte de la que tenemos que hablar, bueno, aparte parte del asesinato, ¿no?, de, del, del acosador. También la parte de cuando a, esa de, a la de la DEA, Otto, lo que hace Otto, ¿no?, por ejemplo, que es una es Otto, que es el,
0: ¿no? el director de la serie. Sí. Sí.
1: No te, no, claro, yo no, te, no tenía ni idea, no tenía ni idea de eso, pero me parece, por ejemplo, sublime cómo acaba ahí, ¿no?, esa hermandad, esa lealtad que hay entre unos y otros que debe haber por lo menos la hay entre los que son los soldados rasos por así decirlo luego Clay el respeto a las libertades lo toma un poco yo creo por su lado pero bueno eh, no sé si quieres podemos dejar un poco todo esto de lo que sería la parte teórica el anarquismo cómo se lleva a cabo eh, la violencia y si quieres pasamos un poco a lo que son las diferentes historias de venga dale de Jax con Tara, de Tara... No, de Jax con, con su mujer extrogadicta o drogadicta. Buende. De la sobreprotección que tiene Yema con su hijo. Uh -huh. Sobreprotección, pero luego no le cuenta nada, ¿no? Eh, y, y todo lo que se desliga de ello, ¿no? Yo creo. Bueno, también cómo tiene organizado el pueblo en sí, o la ciudad. Sí, cómo que... tiene comprado a la policía. El razonamiento que tiene la policía, que también el jefe de policía también es muy... Es, sin duda, de mis personajes favoritos. Answer. Buen answer. Eso de... Yo lo que hago es me alío con ellos para que no hagan daño al... Para que el pueblo esté bien y esté tranquilo. Y si hace falta corrom corromperme en cierta medida, ¿no? Y aliarme con, con los es, malos. En ese este caso, que
0: lo hago. Lo llega a decir eso. Él dice que lo único que le permite dormir tranquilo por las noches es que está garantizada la paz eh, en el pueblo.
1: Eso es. Y es algo que va a romper en un futuro el, el que le dará su puesto, evidentemente. Aunque Hale. yo ya estoy notando una serie ya estoy notando una serie de, de cuestionamientos respecto a lo que es el deber. Porque, claro, aquí se te hay que tener en cuenta que se anteponen dos figuras. La que es el, el jefe Anser, se llama, ¿no? Unser. O, uh -huh. Wayne Anser, y, sí. Y el, y el otro, que no me acuerdo ahora cómo David se llama. David Hale. Claro, Hale es totalmente se debe a la ley, se debe al deber, se debe a la protección y, y no rompe la ley de ninguna manera. Mientras que el jefe Anser sí que lo hace y se debe a la ley y se debe a la protección. Sobre todo a la protección. No se debe a la ley. La ley la deja de lado. Pero sí que tiene en cuenta la protección. Tiene en cuenta... Son parecidos en cierto punto, pero podría decirse que en lo que se diferencian es en la manera de hacer las cosas. Yo, persiguen yo un, fin común, persiguen es. un
0: fin común, pero obran de maneras distintas. De hecho... Eh, no sé si lo estarás notando tanto como se nota ya más adelante en la segunda y la tercera temporada, pero se ve un poco que Jax y Hale son el cambio de su generación. Sí. O sea, se nota que no, no considero iguales a Wayne y a Clay, pero sí que es cierto que son eh, representantes de ese Sam Crow eh, obsoleto y, y que necesita un cambio sí o sí para seguir viviendo, si no van a acabar entre ellos mismos. Y Hale y Jax eh, son, son eso, son las, los representantes de la nueva generación y el cambio. De hecho, eh, parecen llevarse muy mal y poco a poco se ve que se necesitan mutuamente para mm. para perseguir en, en sus investigaciones por separado, ¿no? Y bueno, ya lo verás en la segunda
1: temporada, pero sí que... Sí que es muy interesante cómo evoluciona el personaje de, de Hey. Claro, la segunda temporada me da la sensación de que va a ser, prefiero lo malo conocido, ¿no? Que lo lo voy irás a viendo, lo irás viendo. En ese sentido, ¿no? Eh, pero bueno, bastante, bastante curioso el tema de la policía, el tema de cómo lo tienen ahí todo montado, luego la serie de bandas que están los Mayans por un lado, los Niggers por otro...
0: Los Niners, eh, los Nords, los Mayans y, y bueno, y ahora han aparecido los de la liga de la...
1: Sí, uh, sub, los, los Nords sí, son, Nord son los de los de Nazi, ¿no? Como Darby, eso es. Entonces también es interesante, ¿no? El hecho de que al final hay un punto en el que voy a hacer un acuerdo con los Mayans, que son mis rivales, etcétera, etcétera. Pero bueno, quizá tampoco deberíamos de, de entrar demasiado en eso, ¿no? porque al final se nos va a hacer demasiado largo. A mí, me, por ejemplo, me gustaría entrar en la relación de Jax con Tara y en, y en, y en Opie, lo que es Opie. Que Opie al final marca mucho la primera temporada, yo creo.
0: Venga, vale, hacemos eso con estos dos temas y, y lo demás en los siguientes podcasts. Sí, creo, claro. Yo no, no sé si son siete ejemplo,
1: yo no sé si quieres mencionar, por ejemplo, bueno, la relación de Jen y Clay también. También puede estar interesante. No, eh... lo, que has dicho, lo
0: que has dicho me parece bien, sí.
1: Sí, vale. Por ejemplo, el a ver, todo el mundo se sabe no que según llega Tara, se sabe que acabará con Jax, por lo menos en la primera temporada. Se sabe que a lo mejor se forma un triángulo amoroso, amoroso en cierto punto con la ex-mujer porque al final tiene un niño, ¿no? Mm. Pero para mí, por ejemplo, suceden dos escenas brutales en cuanto a, a lealtad de Jax. Que es las dos junto con, eh, las dos cuando es, están relacionadas evidentemente con el, con el acosador de la DEA. Uh -huh. Que no sé si las tienes en mente ahora. ¿Cuál? Una es en la que le dice, llévame a casa. Sí. Y le lleva a casa y ve que le está siguiendo el pavo. Y le dice, no, es que este tío me está acusando de venir de Chicago aquí. Y Jax necesita que le digan eso ni si lo piensa. Es como que también tiene algo que ver y relacionarse con la actitud que tiene en ese momento en la banda, que en la banda se le juzga un poco esa lealtad que tiene hacia la banda, ¿no? Porque duda, piensa, reflexiona, algo que el resto de ellos no hacen, el resto de ellos votan sin ningún problema al que dice Clay, y aquí sin embargo vemos todo lo contrario, ¿no? Vemos que veo que Tara está en problemas, veo que tiene eh, ciertas dudas, veo que le está ocurriendo este problema, y no duda, y vais y la amenaza dice, te arrancaré la cabeza, o no sé qué, se, no sé qué, qué le dice exactamente, ¿no? Pero sí que es algo que tiene llama mucho la atención, porque esperas que, que haya, a lo mejor, una mayor planificación, que no sea tan directo, pero sí que va muy directo en ese momento. Y dices tú, por lo menos a mí me, me produjo cierto coraje y dije, este tío es la hostia. Y, y no sé, o sea, algo que quieras tú comentar de esto. También luego la otra escena, evidentemente, es la de cuando le llama en la casa, ¿no? Y, y el de la DEA tiene un tiro en, en el estómago y... Y ya Jack tampoco, mata tampoco se lo piensa justamente, <ríe> Y justamente anteriormente estaba diciendo eh, no pues se matenos... lo piensa Y no se
0: lo piensa cuando Ya nos han contado en capítulos anteriores Que a él le cuesta apretar
1: el gatillo Claro, eso es, justamente le estaban cuestionando Porque no va a poder apretar el gatillo Este tío no va a poder apretar el gatillo Y luego tú ves cómo aprieta el gatillo, ¿no? Quizá lo aprieta por amor, evidentemente Pero es una escena que no te lo esperas Es una escena tan tan Que sucede todo tan de repente que sorprende evidentemente al que lo está viendo, o por lo menos yo lo veo así.
0: A mí me dejó un poco de trauma el morbo que tienen de haber matado a un tío y fallar a los dos minutos. Pero...
1: Sí. <risa> Muy radical Pero... ahí, eh. Sí,
0: sí. Pero bueno, que... sí, entiendo lo que quieres decir de las eh, dos escenas. A ver, yo hasta cierto punto soy consciente de que todas las historias eh, tienen una trama amorosa metida con, con los protagonistas o... O entre protagonista y antagonista, eh, pero siempre hay una relación amorosa que, que da mm, coherencia y cohesión a, a todo el entramado. Y la relación de Tara y Jax eh, me parece bastante interesante por parte de Tara, no por parte de Jax. Y me explico. Eh, entiendo que Jax eh, es un personaje capital, vamos, es el protagonista de la serie y, y tiene, tendrá muchos cambios en su evolución como personaje, pero eh, él no deja de ser eh, lo que es el hijo de, del fundador de la banda el vicepresidente el, el principito que le llaman muchas veces o sea, es el, el, el futuro, o sea, su futuro es renombrar lo que en su día ha hecho pero Tara está todo el rato entre eh, la dualidad del deber profesional y los sentimientos hacia el primer amor de instituto que ha tenido. Y en muchos momentos eh, lo irás viendo pero Tara se cuestiona todo porque su mala relación con Gemma tampoco le hace que las cosas sean más fáciles. Pero ella siente todo el rato que no le cuenta a Jax las cosas. Ella... Eh, está metida en un mundo de gangsters en el que ella es espectadora pero no es partícipe y tiene que encubrir a Jax tiene que ayudarle lo que pueda a nivel sanitario pero ella tiene el debate moral todo el rato de no me está contando lo que él está haciendo yo me gano la vida salvando vidas y él se gana la vida quitándolas y ella tiene ese debate eh, dentro de, de sí misma muy, muy interesante, a mí me me parece más interesante la parte de, de Tara porque entra de lleno en un mundo en el que no se la coge bien porque ha huido eh, a Chicago cuando eh, las cosas se estaban poniendo feas en su relación con Jax y vuelve cuando están las cosas peor con, con su exnovio y todo acaba como acaba. Y ella tiene como una montaña rusa de emociones eh, infinita. Y a mí la parte de Jax... Eh, es que en parte Jax lo llega a decir, creo, no sé si lo habrá dicho ya o lo dirá, pero él se acuesta con todas las mujeres eh, como para satisfacer esa eh, necesidad de estar con alguien que no es Tara. Y, y Tara, pues, eh, bueno, pues, eh, no tanto. De hecho, Tara se siente muy al margen cuando ve que Wendy eh, es la madre legítima de Abel, de Abel, y y ella no forma parte de esa unidad familiar, ella es la novia de pero la madre es la otra, ha vuelto a casa Gemma está echando toda la mierda que puede para desestabilizarla emocionalmente y bueno, a mí me parece que ella tiene un, una posición mucho más eh, me interesa más cómo evoluciona Tara que cómo evoluciona Jax porque Jax como que me me parece más interesante su evolución a nivel próximo líder de los Sons of Anarchy pero en el papel amoroso
1: eh, la posición de Tara me parece mucho más jodida que la de Jax mm, claro, totalmente porque al final como bien tiene el nombre de la serie, no es, es hijo de la anarquía y todo va a girar en torno al club y, y en torno a cómo se desarrolla el club por lo tanto eh, una cosa que hace Tara y que no hace Jax es adaptarse no Tara yo creo que en cierto punto sí que tiene que adaptarse y tiene que hacer ciertos cambios y tiene que pasar y hacer ciertas cosas que quizás no debería hacer o nunca se había planteado hacer mientras que Jax no Jax entiende que yo soy así, soy del club, soy así eh, y no voy a cambiar. Es como OPI, ¿no? Es que yo no soy OPI sin el club. Entonces es algo muy parecido. Y, y estoy completamente de acuerdo contigo porque al final es esa faceta, ¿no? Eh, Jax va a cambiar poco en cuanto a, 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 al desarrollo amoroso, me da la sensación. Y, y Tara va a ser la que va a cambiar más. También hay que tener en cuenta lo que has comentado, de que Tara traiciona en cierto punto al huir a Jax, y Jax al final acaba destrozado y por eso la madre puede tener la inquina y también porque yo creo que sabe que va a estar mucho más controlada Jax si puede estar con la que es la madre de su hijo que si está con Tara, ¿no? porque Tara le hace eh, tener secretos con la banda y Tara le hace el desaparecer en ciertos puntos, el no saber dónde está y, y es eso y justamente me he quedado en la segunda parte en el primer episodio de la segunda temporada cuando se debate en eso, ¿no? de, oye porque Gemma le dice tendrás su amor y te ganarás y tal cuando él te cuente todo, cuando hay una sinceridad total y abierta sobre ello uh -huh. pero se plan supongo que se planteará ¿merece la pena que haya una sinceridad completa? ¿yo voy a poder resistir toda esa sinceridad completa? Uh -huh. eh, y justamente llega y le dice a Jax cuéntame, cuéntame lo que has hecho hoy cuéntame lo que ha pasado hoy dice, hoy he ayudado a Opi a matar a un tío y le he metido cuatro balas en la cabeza y le he enterrado tal y se lo dice con una tranquilidad, como si fuera un día a día, de salir de la ducha un día a día, pero que él sabe que es un peso que tiene, ¿no? él sabe que es un peso que tiene encima y es un peso que va a llevar, pero eso lo dice como, es algo que tengo que hacer, es algo que hago día a día. Correcto. Y a él como que no tiene, no, no le sienta, no le cae como una bomba, como le cae a Tara, porque a Tara se le queda una cara diciendo ahora al contármelo yo soy cómplice en cierta medida, o yo tengo que aguantar, voy a tener que cargar también con esos pe pecados que carga mi, mi novio, ¿no? En este caso. Entonces sí. sí, creo que es muy interesante, sí creo que es muy interesante eso. Y no sé, ya veremos. es la primera temporada. Es sobre todo ese final, ¿no? Cuando ella duda después de que Jax le diga las cosas, de que siempre huyes, de que vienes para que te solucionen las cosas, que en cierta medida creo que tiene razón, ¿no? Que se siente muy segura con Jax. Porque sabe que Jax ciegamente hará por ella todo. Y, y decide, en vez de irse a Chicago, decide mantenerse y quedarse, y quedarse aquí. Y esa escena final, ah, bueno, esa escena final, donde ella va y le da como el abrigo, ¿no? Más o menos. Sí. Eh, de la banda, también hay una cosa que quería comentarte que justamente a esto, eh, la mujer con la que se encuentra en el cementerio cuando está durmiendo, es la misma a la que Gemma le da monedas, uh -huh. y ¿qué crees que se puede significar eso? A lo mejor con esa, modeda, con esa moneda se compra la manta con la que luego arropa a Yax. O no, o simplemente... Wow, no
0: había llegado hasta ahí. <risa> claro, O simplemente <risa> o sea, no había pensado eso.
1: hay algo ahí, o hay un guiño, algo, no lo sé, no lo sé. Eh... Es como tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, ¿no? Eh, nos ayudamos mutuamente, es como una cadena. Jen me ayuda a la... bendigo y la bendigo ayuda a Jen.
0: No, no lo había pensado, la verdad. Ahora que lo has comentado me parece muy interesante y me fijaré más. Pero, Pero sí, puede ser lo que dices. Es que no lo había, no lo había pensado, o sea, yo... Es que hasta cierto punto yo me he imaginado a ese personaje como una representación, evidentemente parece real, pero lo típico que pasa en muchas series o libros, eh, bueno, mm. o sobre todo series y películas, en las que te imaginas una especie de conciencia materializada en un personaje. Mm.
1: Sí, sí, sí. Es algo sí, que no ve pero no está ahí, ¿no? Claro, realidad.
0: eso es lo que... O sea, Parece ser que sí que existe, pero como es un personaje que a ojos de la sociedad nadie lo, lo va a ver ni lo va a apreciar porque es una mmm, sí, homeless, eh, pues no... Como que a lo mejor yo, yo había pensado que a lo mejor no existía y que era algo, una representación en su cabeza porque es un personaje que na, nadie de la sociedad se va a fijar en ella ni nada de eso, y es, pero bueno, que sí que puede ser que... Es que, ya verás, ya verás, no sé. No, no te quiero comentar sí, muchas no, cosas de Sí, no, posiblemente
1: si sale en un futuro iremos comentando más. Eh, no sé si quieres comentar algo más también sobre... No, de la relación, eh, no. Si quieres vamos a lo de Opi, que me parece interesante. Claro, es que la primera temporada tampoco da, tampoco da para más, yo creo. Y en cuanto a Opi, claro, Opi es el que sale de la cárcel, el que está un poco inadaptado en ese punto, no está... Sus ese hijos ese no, de no, de su no le reconocen como
0: padre, le ven como una persona mm. extraña, su mujer no quiere que se metan líos con la banda
1: otra vez para no acabar en la cárcel de nuevo. Sí. está en ese punto, claro, de reengancharse otra vez, de cómo se reengancha ¿no? Y de... Un trabajo frustrado en el que él no quiere participar. Y ahí está la cosa. Yo creo que al final es un poco lo que va manejando, sobre todo lo que va desencadenando en los últimos episodios, porque él es el que no aprieta el gatillo... Eh, y luego Dona ¿tú crees que Dona le cambia el coche simplemente porque cree que se lo van a cargar?
0: no no la verdad es que yo creo que realmente es un un puro acto desinteresado por eso o sea creo que Dona
1: literalmente iba a ayudar a a Gemma. a Gemma pero claro hay una parte de Dona el desarrollo que tiene Dona es de no querer ni ver a la banda llevarse bien con Jax ¿no? pero no querer ni ver a la banda eh, hasta poco a poco con las, los acontecimientos que van sucediendo ir acercándose en cierto punto a la banda y parecía no en el punto en el que estaba que ya se iba a dar ese acercamiento total y completo porque al final la banda también es un gran apoyo para eh, económicamente para ellos no y ahí está el abuelo también de sus nietos y todo este, este estilo entonces bueno no sé, no sé cómo, cómo ves, Opi, evidentemente... A ver, a mí
0: de Opi me da... Es el personaje que más me ha interesado al principio y uh -huh. bueno, luego ya verás tal si te sigue interesando igual o, o ya te vas acostumbrando, pero no cabe duda de que es la... O sea, es un personaje muy... Es que a mí esa actitud que tiene de ser tan reservado y no comentar sus problemas con nadie... Eh, me parece, me parece jugosa para comentar aquí y para que se dé cuenta el mm. espectador, pero entiendo que es un personaje lento en cuanto a que sus relaciones con Jax y con su familia y demás eh, nos están privando un poco de ver algo más de Opie, porque esa posibilidad que tiene o esa... Ese retraimiento, no sé, se... luego no, por ejemplo, cuando muere Donna eh, y Jax va a hablar con él y él le dice que quiere estar solo y se va a jugar con los niños, no sabe comunicarse con los niños. Eh, mm -hmm. Tiene esa barrera de no saber ser un padre porque ha estado cinco años, bueno, si son cinco años, creo que sí, sí, sí. En, en la cárcel y no conoce realmente a sus hijos y creo que se lo pueden explotar más de cara a un OPI más familiar como, no, pero no te digo que sea el padre del año, pero yo que sé, Jack se preocupa muchísimo por Abel y, y es un poco igual que su padre con él, que no parece su padre. Eh, Piney no parece que sea parece el padre de Jacks no el padre de, de Obi, sí. porque la única relacion, o sea, el único momento que recuerdo en el que le pide ayuda es para que le preste dinero y le dice Piney que no y le dice, vale, gracias padre, o sea, papá, lo entiendo, no sé qué, y se pira. Pero como que cuando están en el club o cuando tal, no parece que tengan un vínculo entre los dos. Y lo tienen que tener porque la madre eh, dice, la madre de Opie dice que mmm, es ella quien se fue y quien no ha criado a su hijo. Y por eso Opi no se va bien con, con ella. Y, y dice, no, su padre es el que le metió en el club y él es como su padre. Entonces yo entendía que iba a ser un poco... A ver, no digo admiración la misma que tenía Jax a su padre, John, eh, pero... A lo mejor sí, yo qué sé, la que tiene Jax con Clay de, eh, de respeto, o bueno, que eh, Jax y Clay están todo el rato rivalizando por el control de la situación, pero me refiero que no hay una cercanía entre Opie y Piney.
1: Ninguna, sí. o sea, nula, cero. Sí, 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 de hecho parece a veces le parece hasta un poco molesto que eh, tener que llevar a los nietos al colegio y cosas de ese estilo, ¿no? pero no sé Paini también tiene que ser un poco tiene ser complicado a su manera no porque vemos esa, esa parte en la que en la que tiene que matar a un amigo suyo de la guerra no y le da una ataque 47 con explosivos dentro y al final lo mata como sufre vemos también cómo intenta vengarse de lo que le han hecho a Donna eh, al final quizá muestra, intenta mostrar sus sentimientos a partir de las acciones que tiene yo me acuerdo por ejemplo que cuando Upi sale como que le han vuelto a meter en la banda y que confían en él y tal eh, le da un abrazo y le dije, le dice estoy orgulloso de ti hijo porque no eres un soplón, también es eso ¿no? yo creo que mmm, a Upi siempre y cuando esté relacionado con la banda a Paine sí que le sí que se sentirá orgulloso de él No todo lo que tenga que ver con la banda o con limpiar su nombre, el nombre de Opi, sí que involucra a Paini. Luego ya lo que es la vida familiar fuera de la banda, creo que a Paini se le hace ya bastante más complicado. El hecho de relacionarse con los niños, el hecho de ir a una casa, hacer como vida normal. No Creo que ha estado tan vinculado a, a, al club, al ser uno de los fundadores, que le cuesta. Y sí, la, la relación con su hijo podría ser mejor, evidentemente, para lo que tú has comentado, ¿no? para haberle criado, ¿no? que parece que es el que la ha criado él. Pero bueno. La parte también donde Opi va y le mete una paliza, ¿no? Al que le de, al que se marchó sin, sin recogerlo, ¿no? Al hijo de la anarquía que le tenía que haber recogido. También sí, un poco al Opi, ¿no? Resentido, que tiene que saltar cuentas. También él tiene una, Este hombre, este tío tiene una vida de mierda. Eh, no le voy a hacer más daño, ¿no? Porque se le ve que tiene una vida horrible. él tampoco quiere hacer más sangre en la herida, ¿sabes? No sé. Yo le veo a Opi, le veo como. Jack Soapy, No sé si el nuevo, me gustaría que el nuevo y me gustaría que el tío que tiene así una moicana fuera como el relevo generacional del resto, ¿sabes? Es como lo veo, hay como sangre más vieja y sangre más joven. Hay algunos hijos de la anarquía que no sé para dónde tiran. Entiendo que Bobby, entiendo que... ¿Cómo se llama? El asesino de Donna, ¿no? TIG. TIG. Tiran hacia Clay no sé si él es bueno Bobby que Bobby
0: Bobby tira hacia la razón eh o sea Bobby es un personaje muy sesudo él siempre intenta separar los o sea no es como Tig que es un lacayo de Clay uh -huh. y hace todo lo que le pide eh, sí que es cierto que Bobby tiene tiene mucha personalidad Bobby sale en Mandalorian sí en un capítulo, o sea, no, no es un personaje recurrente pero sí que tiene un capítulo en el capítulo
1: yo le vi hace poco en
0: una serie y es traficante
1: también. de armas también yo le vi hace poco en una serie y él es una especie de medio porreta chamán que tiene en posesión no sé cuántos edificios tío. <risa> sale con un pelo larguísimo, unas rastas o no sé qué y... sí, no sé, yo, lo último que he visto es que le dice a Jax que tienen que hablar, entonces entiendo que ahí a partir de su estancia en la cárcel habrá un punto de inflexión en cuanto a la relación con Jax con Clay, algo así eh, quiero intuir, pero vamos, no tengo ni idea. El, la primera temporada. ¿Quieres que puntuemos las temporadas? ¿Puntuamos la primera temporada?
0: Vale. ¿Pero ¿Qué nos ha parecido?
1: Tú ya tienes en mente la segunda o la tercera, por lo que tu puntaje probablemente sea más acertado que el mío. Yo a la
0: primera temporada le doy
1: un 8. Yo
0: me ha gustado mucho de verdad me ha gustado mucho claro es
1: una, es una serie que decir que, que yo por ejemplo vengo de ver series de 30 minutos ver series muy cortas de 6-7 capítulos y estos son 13 capítulos de 45-50 minutos y pensar que se me va a hacer mucho más largo y se me pasan volados eh, venga vale yo le voy a dar sin haber visto el resto voy a darle un siete y medio voy a darle un 7.5, y medio porque no sé a ver ha estado bien ha tenido sus, altos, sus partes mejores y sus partes peores. Pero yo creo que siete y medio. Esperemos a ver si el resto va mejorando, va empeorando. Al ser series tan largas al final, siempre hay alguna en el que baja un poco el nivel, yo creo. Pero si es buena serie, entendemos que, que no
0: bajará. No, no, yo creo que, que tiene buen ritmo de que nos guste. Muy bien, pues en principio no tenemos nada más que aportar. Esperemos que os guste todo lo que lo que hemos comentado hoy en el podcast.
1: Sí, es un primer paso. Entendemos será que semanal, no lo hemos dicho, se... pero, pero sí, nuestra intención semanal. es
0: que sea semanal. Eh, intentaremos pues eso daros vuestra dosis semanal de cultura.
1: Sí, pues, todo lo que podamos. Entendemos que quizá hayamos, como, hayamos cometido ciertos errores o, o que iríamos mejorando con el tiempo, no evidentemente. Sobre todo bueno, a nivel
0: bueno. comunicadores, no estamos acostumbrados sí, sí, sí. a trabajar radiofónicamente
1: y, bueno,
0: lo iremos sí. puliendo.
1: Venimos de una carrera en la que prácticamente no se incentiva tampoco el pensar, ni el desarrollar, ni el argumentar, así que <risa> está bien.
0: Eso es. Iremos eso. mejorando. Y... Bueno, pues ah, esto, esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.
1: Venga, un saludo.